0: month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch.
2: Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Welcome
1: to Art is Toxic. I'm Sammy. I'm Huhu. 好，胡胡好久好久不出现了啊！然后我们今天再欢迎我们的艺术有毒的常客，艺术行业的从业人员找阿萌，大家好，我是张阿萌。好，那我们想节目的一开始是不是要跟我们的听众先说一下胡胡为什么已经四个月没有出现在这个艺术有毒节目里了？别人都以为单飞了。天啊，四个
0: 月好快。嗯呃呃
2: 对，因为我一直在准备一期，呃，我们上一期聊那个杰律欧罗巴的杰律欧罗巴的那一期，我觉得还不够完整，所以我后来就呃想为他专门再录一个下集。这个下集就是讲这个这个杰律欧罗巴的那个另外一面，就是讲这个艺术品保护的。但是后来发现，因为二战这个话题太大了，所以我就围绕着这个话题呢看了太多的书，然后就陷进去了，导致就是这期播客就严重的拖延，<对><笑>所以,以至于。本来都已经这个月要上的，最终那个三米看不下去了，所以说我们还是再录一期这个秋日阅读吧。虽然现在其实已经秋天好像也快结束了，但是最起码今天我们聊的书应该都是大家秋天的时候看的，还不至于是冬天的
1: 。那我们就。直接进入主题，我们因为我们现在其实，在常规性的想要做一些一年做两期这种关于读书的推荐，那这个读书可能不只限于艺术类的，可能也跟我们其他方面的兴趣爱好都相关的。呃，我觉得也许我们可以从嘉宾先开始，从我先开始，开始。哎<我>，我啊，一人一本呗。我其实
0: 我还不止准备了一本然后但是我这回准备的都还是挺薄的书。然后我就在想说，一本是跟艺术真的没关系，一本儿跟话说是跟艺术有关系，但实际上聊的很多东西跟艺术也没什么关系。所以我在想，我从哪一本开始比较好？你们觉得？跟艺术有关。艺术有关的开始是吧？其实这是一本刚刚出的一个小册子，你们俩应该比较熟悉了。你看，是叫尹吉男老师、李军老师和西川老师他们三个人的一个对谈。然后这个这个对谈集呢叫《八日谈》嗯，他们就是从第一日我们谈什么，第二日我们谈什么，然后谈了八次这八篇的对谈，然后集结成册，有了这么一本小册子，就叫《八日谈》。我们能摸准艺术的脉搏嘛？但是呢，这个标题不仅这个书的标题非常标题党，每一章的名字也都非常标题党，因为他们三个聊起来，你也知道这个西川老师他是诗人，然后他同时他自己对西方的哲学有一定的了解，然后他。自己对古典中国的古典艺术非常了解，然后对一些呃古代文化很了解，同时他对当代艺术也有一些涉猎。那所以他的知识结构本身就是非常广的了。那李军老师他主要是研究艺术史的而尹迪南虽然他是研究艺术史的，但他是可能是偏古典呃艺术的方向。所以这三个人的各自的。就是知识结构交叉在一起的时候，就是话题就往不可控的方向走去了。所以其实我觉得是挺有意思的一个书，因为它毕竟不是一篇论文嘛，它是一个对谈录，所以对谈就意味着他们提供的很多呃观点也好，或者是知识也好，都是碎片式的。那也就是说，它其实给你提供的并不是一个就是你可以直接学习的东西，而更像是一些启发。然后如果你有启发的话，可以自己去。就就他们的线索，然后去展开，所以我觉得还是挺有意思的一件事儿。然后呢，我我大概举几个例子吧，比如说，我觉得他们聊的很有意思的一些事情，呃，比如说他们呃第五日的时候，他们的题目叫“标准问题：好作品与坏作品”。然后好像听这个题目，他们就是要想得出一个结论：我们究竟以什么呃方式去判断一个作品究竟是好还是坏？但实际上里边并没有给出很明确的一个答案。但是呢，他们提出一种观点，就是说。呃，实际上作品的呃，当然这也是比较容易想到，就是作品的价值判断的体系是跟整个那个社会的价值观的结构是有关系的嘛。所以他们其实花了很多的篇幅在讨论，呃，不同时期的这个社会的整个的这个价值框架。然后这里边有一些挺有意思的是，他们呃，因为他们他们三个人都属于就是有点儿就是古跨在古代和当代之间，然后同时跨在中西方之间。所以他们的就提供了一些比较有意思的观察中国的视角，比如说他们就提到说，我翻一下，他们就提到说，呃，中国的框架，呃，实际上有几个很有意思的关键词，其中一个是，呃，西川老师提到费孝通总结的，说中国是多元一体，也就是说他跟西方的那种呃多元化和一体可能都呃不是一个同样的事情，比如说什么呢？比如说他提到。中国呢，有很长一段时间，或者说中国历史上很多个时期是三教合一，就是儒道释三教合一，儒家、道家和就是佛教是嘛。然后呢，但是呢，按说这三个思想是很难同时存在的，因为他们互相之间。是价值观上是有很多的相悖的地方，但是在中国却可以允许这三三种思想同时存在。他说这是可能是中国价值体系里很有意思的一个部分。然后他就呃，然后其中呢，哎、啊，<诶><说>等一下，不好意思啊，那我这不同意啊，哦、我觉得那西方不是
1: 正在进行这些嘛，也都是。那你说所有的基督教，然后这个包括穆斯林和这个犹太，<那>他并没有
0: ，也是有很多交易上的并存。他其实说的并存是。比如说，呃，现在的多民族的问题，它是一个矛盾，实际上是很多国家用各种各样方式去试图解决这个多民族国家的问题，都失败了的。因为本来民族国家也不是多多少年的历史嘛。因为最早的时候，欧洲它可能是一个，呃，一个宗教统一，就是整个欧洲的很多个呃公国之间都是统一在同一个教会下面的，它就有点像政教合一的体系。然后只不过他他的宗教是统一的，嗯、但是呃，像多民族问题可能比较典型的是像美国、中国或者前苏联那样的。然后其实有很多种尝试解决在同一个主权国家下有多民族的呃共存的问题，这些都完全跑题了，不是书里提到的。我是说，就是多民族的问题，但实际上都没有找到一个合适的解决方法。比如说，特别典型的南斯拉夫。呃，状况不就是吗？当时呃，铁托还当政的时候，他把各个民族的人们统一在一个一个对共产主义的狂热下，所以当时的当时的各个民族间的矛盾好像被这种对一个理想主义的东西的催眠给掩盖住了。但实际上，在铁托去世以后，你可以看到现在南斯拉夫是什么状况，塞尔维亚的矛盾啊，各种各样民族之间的矛盾全都涌现出来了，中间他的矛盾从来都没有解决过。只是一时间被那种理想主义东西给催眠了，但是呢，他提到说，在中国的好几个时期是真正呃形成了三教的，几乎可以是同时存在，就是在一个人身上，我可以有道家的一面，我可以有儒家的一面，同时我也可以有烧香拜佛的一面。然后他这里面提到了很有意思的一个情况是。他觉得为什么呃，你可以同时信道家、佛家，而且说自己是一个呃儒家都不冲突呢？他然后其中这个李军老师有这么一个概括，他认为儒家传统它代表的是我们生活中的这个父子关系，但是呢，你光有父子关系是不够的，你你还得有一个母亲。那母亲呢，就是道家所说的，大自然是土地，是环境周围的这些东西。那在我和父亲和我和母亲的这个这个比喻上面。儒道之间是会可以互相互补的，包括那个道家是出世，儒教是入世的嘛。实际上，中国人的精神状态是同时有出世和入世这两面的。那么佛教又是怎么回事呢？就是他说，呃，除了你自己和你父母的关系以外，你还有一个你自身的一个本来面目的问题，就是你是谁，是一个自性问题。那这个问题呢，是无论儒家还是道家都解释不了的。但是呢，佛教。包括禅宗在中国文文化中有它自己的位置，而且这个位置没法替代。实际上，就是因为呃，佛教在试图解释我的自身性的问题，就是也就是说，他认为这个三教合一的结构在一个人的身上形成了一个非常合理的状况。然后，所以他里边还提到了一个很有意思的比喻，就是说，呃，你有了父亲母亲。你没有解决自己是谁的问题，你还是解决不了这个终极问题。那么，什么叫出家呢？就是你出家到哪儿去呢？实际上就是离开你的父母之家，然后去到自己那里去了。所以出家，对，啊、我好，嗯，我很不同意他的观点。<笑>不过这不重要，<笑>对对
1: 对因为我觉得他就是摘取了所有，就像你说的教里头对，就是有用的那个信息，抽取出来变成。
0: 但是你知道吗？就是
1: 是把它合理化。在我觉
0: 得这个在好多个理论中都提到说，中国人这种实用性的倾向，也就是说，为什么我、嗯、为什么我我这个三教，它是按说应该有一些排他性的三教，但是非常好的融合在一起，就是因为我们就选择了他们每个教育中你所说的有用的部分，就是哪个教育对我来说有用。嗯、就像他们说的是，就是如如果我得取的，如果我好像就是。呃、嗯，顺风顺水，我在我人生的顺势中，我就突然变成了一个儒教，我要入世。然后，但如果我在我人生的逆境中，嗯、这个人就突然变成了呃一个一个道家的思想啊，我要出世，我要回归田园什么之类的。但实际上，这是这只是你你在随时在自己的心中调整一个你自己的舒适地带。实际上，它并不是真正的信仰，<对>就是就是一个实用主义。嗯，所以在这个层面上，<是>对，其实是他认为他们认为这是非常中国价值观的一种东西。当然，就是毕竟、mm, <okay. S 1> 毕竟这不是论文啊，这、就是对谈，所以他们其实有点想到哪说哪。Mm. 我觉得你你觉得他们说的不严谨是非常、mm. 非常有可能的。嗯，那个胡胡你刚才想说的
2: 。就我说，其实刚刚赵安蒙提到，就是中国人特有的，就是儒释道，它可以在一个人身上体现。嗯、其实这个，就我我接下来要提的一本书里面，其实正好有类似的，我觉得可以对应着看的一个观点。这本书就是一个德国的作家、嗯、叫哈弗勒。他在书里提到，就是说，呃，他说德国人呢，尤其是那个一战、二战期间的德国人，他们都过着一种双重的生活，就是说，他们其实他这里面非常强调，就是德国人就是最起码是在这个纳粹全面的就是夺取政权之前的德国人，他最起码有一个双重的生活，他一方面他要去扮演那种非常严谨、死板的那种。那种普鲁士式的那种科层制下面的那种公务员，按照那种国家的规则，就是说做好自己的一个公务员该做的事情。但是他回到家里呢，他有一个私人的生活，他可能比如比如说自己喜欢去呃，有的喜欢音乐，有的喜欢阅读，有的喜欢等等，他有一个自己的私人生活。但是到了纳粹全面掌权之后呢，整个国家的私人生活全部被占据，被一些公共的活动占据。所以呢，他这里面非常强调就是这种私人空间的一个重要性。那么其实张们刚刚提到的这种就是。呃，儒释到儒家其实更多的是一个对外解决对外关系的一一一套规则。那么，呃，所谓的老庄或者是后来的这禅宗，它更多的是一个个人解解决自己个人的内心问题嘛。嗯、所以它，他我我是觉得就是这中间有一点点相通之处。我刚刚听到了，嗯、就是他会他他呃儒家就是道家也好，或者是呃中国化的佛教也好，它更多的是解决你内心的困惑，让你回到你自己家里，回到你自己的内心世界之后。你你自己一个人没有办法解决的外界的困难，你自己可以消化掉。嗯
0: ，可能从我因为我对西方的就是宗教体系没有那么熟悉，但是呃，确实就比如说看一些呃西方的艺术家或者导演他们的传记里面，经常提到，就是实际上信仰对他们这些从小在比如说一个浓厚天主教背景环境里长大的人来说，更像是一个形式，而不是一个信仰，所以可能。呃，多少都有这种实用性的成分在里面，就对普通人来说，嗯，是好像我们刚
1: 才把你这本书说的过于跑题了，对对对对其实这本书出的时候，我在微博上看的时候，我还转了一下，我还挺兴、啊、你说这个八兴谈，你还能再对对它，它里面其实也谈了一
0: 些艺术，它、哦、里面还挺后后来第六章，它其实谈的是第六日，它谈的是新与旧，实际上是新水墨这个事儿，因为其实很很多的那个艺术。评论都谈过中国的新水墨这个现象嘛，就好像在想在自己自己的语言中找到一种当代的东西嘛。然后呢，但是呢，那个他里面提到，在他他们在谈新水墨的时候，西川就提到说，中国的当代艺术，呃，跟古典跟古典，他这个古典指的是中国古典啊，然后他跟古典有一种很不同的是，他是觉得中国当代艺术中是有一种市民倾向的，而他觉得呢，中国的传统的古代的文人画实际上是。反市民的，因为他强调的是出世。那他里边就提到说，比如说古代的画家呢，就是他他总是在追求一种，就是故意在有意在追求生活和艺术之间是有一个断裂的。也就是说，比如说他们呃在作画之前可能要先沐浴更衣，实际上是希望把自己首先先从日常的生活状态中脱离出来，这是李珍老师说的。然后进入到一个作画的状态里。然后呢，所以呢，实际上。古代的文人或者艺术家，他们在有意的追求从日常生活的状态进入一种艺术的状态里。但是当代，我们都知道这个可能不是中国的问题，这是整个这个西方当代艺术带来的问题，就是它取消了日常事物和艺术品之间的区别，它也取消了艺术和生活之间的这个距离。那所以呢，这个里面就可能会呃形成一种新的问题，比如说他们可能因为三个人都多少有一些对中国古典呃。文化的研究的背景，所以他们其实还是挺强调一些传统的东西，比如说道德。呃，因为你知道，呃，古中国古代的文人他或者文人画或者艺术家是很追求这个道德品质的嘛。但是可能在在当今这就不是一个问题。比如说他们可能就提到说，那毕竟现在艺术市场的这些问题，那那实际上这些艺术家可能心中是没有这么一个反思或者是负负疚感的。那这可能就是这其实他们。没有真的提出某一个核心的观点，然后往这个观点去，更像是大家在对谈中抛出一些各自的想法。所以我就觉得，嗯，所以这个对谈是一次
1: 活动吗？然后他们集结成册了，还是说这个是他们三个人那种呃书信往来？呃，
0: 他们是在，他们是一个面对面的对谈，在花家地南街八号，这就是美院的地址，是吧？花姐，花姐、嗯，八月八号就是节日的，所以实际上是他们，因为当时西川还在那个、嗯、西川与杰南和李军当时其实都在央美，因为我以前好像就知道他们几个人在央美是有一个类似于读书会或者是对谈会这么一个传统的，甚至呃有朋友呃有机会去旁听过。然后就是在在他们老师的办公、嗯、一个办公室或者一个会议室里边一，一推开门就烟雾缭绕着，几个大烟枪就开始在这砍了起来。所以其实这可能就有点像那种形式，嗯、只不过是他们三个希望就一些问题来展开聊聊。呃，因因为那个我不是看了那个三个对谈、呃，这个艺术的对谈，其实我有一本书，但我觉得不能算是推荐，就是也是最近重新拿出来翻的。然后我觉得。因为最近我很多人，我不知道为什么不约而同，<音乐>的身边很多人都在谈论，就是说人话的问题嘛。就是其实每每隔一段时间，就会周期性的开始反思艺术圈不说人话的这个问题。然后呢，我就想起来，就是因为猪猪的这本书，你们俩应该挺熟悉了，当年也是得了一个奖的嘛，啊，灰、啊、灰色狂欢节。对、嗯、这本书，就是毕竟猪，
2: 也是买了没有看。啊啊
0: 还是可以看看的，就是当然对你对你来说，可能是里边的知识你全都熟悉，但只不过他毕竟他不是一个艺术评论者，他是一个诗人作家身份，然后进入到艺术圈，当然他这几年也做很多测展或者评论了，然后所以他的语言可能我周围的很多人对他的反应是他觉得呃他写的东西能看懂了，就即使他写的是当代艺术能看懂了。所以我是觉得还挺有意思的，然后我就又重新的翻这里面提到的一些艺术家，因为他基本上是把中国当代艺术梳理了一圈嘛。然后里边<是>里边其实他的呃写作的语言还真是挺有意思的，我忍不住想跟你们分享一段，就是他里面写艾薇薇的那一段。嗯、艾薇薇现在的播客里是韦静慈吗？不是吧、啊？
2: 那没有没有。没有
0: 对，应该可以。然后它里面就提到那个艾薇薇那段，呃，是他说的是，他说事实上艾薇薇的创作并没有个人语言的建构，或者说他们本身作为作品的存在并不重要，构成其核心的只有一个目标，就是他们都是围绕着对一条边界的忍耐力的底线而进行的，那就是官方的态度。在艾薇薇的意识当中，也一定包含了这样的预期。他曾经向家人谈论过入狱的预感。在很大程度上，他所做的一切的最终意义也都有待被他的对立面所确立。然后他里边提到说，安薇薇的创作语言几乎都可以从艺术史里或者他的朋友那儿找到出处。比如他在当时在 Tate m o 的那个涡轮大厅做的那个葵花籽，就很容易让人大家想到那个菲利克斯·冈萨雷斯·托里斯的那个用糖果做成一个糖纸堆的那个手法。嗯只是他说，只是当每当艾未未这样做时，他强烈的政治性不是一种在他人的语言里签名的权利。他的那些作品不仅可以被容忍，而且还被尊崇为最具煽动性的当代艺术表现。在这里，当代艺术的自我定义越发变得令人困惑。我们要问：当代艺术如此渴求超越自身的主体性，希冀将最敏感的社会议题包含在自己的空间里，是自身为现实最前沿的舆论方式和激进主义的避难所。这本身是否就是对于权力聚光灯和偶像崇拜的一种欲求？然后他后边也提到说，呃，安薇薇她自己特别令人意味深长的是，她自己的这个超级偶像的地位，实际上最终正是由她的对立面所亲自授予的嘛，就是那些事你们也都知道了。当然，然后他里面就引述了安薇薇自己的话，他说：“我是一件现成品，我的文化背景和政治情境都是现成品，中国也是一件现成品。”当安薇薇这样表达时，事情就变得更清楚了。从他身上呈现出来的最有意味的东西，就是他对于自己的反讽。这种反讽是如此难以被质疑，这是艾薇薇显然了解他自己的局限，并且将这一局限转化为人格魅力的一部分。他说：“如果要在我的墓碑上刻一行字，那应该写的是一个经典的人格分裂者，他代表了那个时代所有的缺陷。”这就是他写艾薇薇的一段，我觉得还是写的很精彩的，非常对。而且你过了这么多年你再回看，但是你刚才是怎么就？怎么就说到了这啊？啊，没有，就是你刚才说那个，我们谈的书能跟艺术家有关系吗？我就想到我当时是这两本一块翻的嘛，嗯、所以我就嗯忍不住把这一本又拿出来了
1: 。哎、嗯，所以你最近是读到了什么不说人话的艺术？没有，最
0: 近我身边的好几个人都提到了，就是其实提到的不光是呃艺术评论的问题，就是汉语的问题吧。你你甚至可以说是。就是我觉得，嗯、呃，因为你记不记得当时我们要看九十年代的中国当代艺术那些艺术家的采访，他们经常会提到说，九十年代初这些人是有一个所谓身份上的觉醒的，就是因为八十年代很多人是很理想主义的，他们第一次接受到中国的，呃，不，接他们第一次接受到西方的现代艺术，他们觉得自己也要成为梵高，自己也要成为塞尚，就是他们是有一种对西方的。艺术的浪漫想象的，但是九十年代，因为这些人真正可以肉身的出国，肉身的看到，就是我记得徐冰、张小刚好几个人都提到了他们第一次肉身的看到西方艺术或者接触到西方艺术的时候那种除了震撼以外，同时意识到自己不是一个西方画家的那种心情。所以九十年代有一个身份上的觉醒嘛，但是我是感觉到最近又有一一轮身份上的觉醒，就是可能是因为这几年的意识形态太过于。把中国放在呃，比如说西方意识形态的对立面上，那这那这种对立面一开始可能还在有所区分，比如说你是谁，但后来已经渐渐的没有任何区分了。那么就是有点可笑的是，很多认为自己是世界公民，认为自己是一个地球村区居民的人都不得不呃意识到说，没有地球村这一回事儿。我就是一个中国人，其实不管我认为自己是谁，不管我从小到大读着什么样的。呃，文学读着怎样的，听着怎样的音乐长大的，呃，在别人的眼中我就是一个中国人，那我我自己也得面对这个身份。那所以我觉得现在很多人又开始重新讨论这个，这这我觉得这这一次更像是真正的去讨论一个身份问题，包括你在这个世界上究竟有什么位置啊？真的
1: 这么有意思？我我觉得我离开了太久吗？怎么完全、哦？我不知道，
0: 胡虎你有这种感觉吗？就是大家突然意识到，说我我没有世界主义者这一回事了。就是我不能假装自己是一个有国际主义精神的人，因为我被是因为一个疫情的原因把
1: 大家都疫情只是把
0: 这件事隔离在自己，疫情只是把这个事情给激烈性的放大了，嗯、实际上可能一直是这样的
2: 。对,对，我觉得在很多时刻，其实你都会都会让你突然意识到，就是平时你习以为常的一些东西，突然就崩塌了嘛。像比如我待会要聊到的那个奥威尔写的小说一样的，奥威尔。他写了《纪实》的三部曲嘛？他虽然出生是一个所谓的中产阶级，但他突然意识到，就是其实这个世界上不是只有中产阶级。他是突然某一天突然意识到，原来这个世界上有工人阶级，然后英国也有也有工人阶级。那我觉得，其实像今年，其实你说突然意识到，就是说这个世界就是不是一个呃全球化的世界，然后这个世界原来你你梦想中的这个世界就是一定会朝着一个呃非常好的方向发展，然后大家意识到，突然到了一个解体的时刻。希望我待会要聊的这个作者，没有，你
0: 现在就聊吧，你现在就开始聊了，对你现在就聊吧
2: 。对，我就想聊这个，为什么我会突然就是就是今天我想聊的不是三三本书，其实是三个作家。这三三个作家，我觉得他们都有相似点，但都非常不一样。那第一个呢，是大家都都应该知道茨威格，可能大家都知道茨威格，但是不一定所有人都看过他的特别有名的一些，比如说《象棋的故事》，可能很多人看过，因为它是一个中篇。然后我个人是看过他写过的那个群星，原来群
0: 星闪耀时，呃
2: ，璀璨时，对、嗯、对对对对对，那本书，因为也也是一些短小的传记嘛，写的都非常好看。但他最有名的、比较厚的一本长篇的著作，其实就是《昨日的世界》。那么这本书呢，其实我印象中一我一直以为茨伯格是一个十九世纪的人，其实后来看，我真的我印象中一直以为他是一个十九世纪的人，其实他是一个十九世纪末的人，嗯、但是让他生活到了一九四二年。他是在1942年自己跟他当时的妻子一起
0: 自杀的。
2: 嗯，镇定剂自杀了，因为他对这个世界绝望了。那这是茨威格，然后他是从小在19世纪末的奥地利呃维也纳经历了一个非常非常黄金时代的一个童年和中中学的时间，然后又不幸的经历了一战跟二战。那么这是茨威格，我先把就是这三这三个人的大致背景聊一下。那第二个人叫塞巴斯提安·哈夫纳，他不是很有名。但他是一个德国人，因为茨威格是一个奥地利人，然后哈夫拉是一个德国人。那么他比茨威格呢，呃，晚出生了二十年。他是出生在呃，看看一九零七年，但他非常长寿，他活到了一九九九年。他就跟茨威格非常不一样，就是茨威格印象中的就是，我觉得一直到一战前吧，他都生活在一个他可能认为就是整个欧洲的一个流金岁月里面。但这个哈夫勒一出生呢，其实他只经历了经历了一个非常短暂的一个他。童年的一个黄金时代，基本上就是他读呃小学，其实到他读初中的时候就已经一战了，然后德国就战败了，然后呃之后他其实经历的都都是对他来讲就是都是非常不好的回忆。后来他的经历是这样的，他是一个纯种的一个所谓的当时纳粹认为的雅利安人，他本来可以留在德国，但他他后来交了一个犹太的女友，所以他在一九三八年的时候决定跟他的犹太女友一起流亡英国，然后到了英国之后呢也找不到工作，后来就开始给一些报社。呃，写文章，所有的文章基本上都是批判法西斯，一直到二战结束之后，他又回到了当时的西德，然后一直就是在做一些新闻的评论等等。他真正的成就和著作就是以一个呃非职业的一个，他不是一个历史学者，但他后来主要的著作都是关于纳粹的研究，尤其是关于希特勒的研究。那这个人可以说终身是呃一个在一线反纳粹的这么一个。然后第三个人呢是呃第三个人就是奥威尔，那奥威尔呢？其实我在看奥威尔的这个《纪实三部曲啊》啊之前呢，我是在还是在十七八年前我看的《一九八四》和《动物农庄》嘛。因为这个这个是同样，就是说越有名的作家，你可能对他的了解越局限于他的代表作。其实他可能有很多很多其他的作品，但是呢，因为他的某某几部作品太有名了，就像《一九八四》《动物农庄》太有名了。然后你看完之后，可能呃，你不一定会去看他其他的著作。那么奥威尔的这本书，我是因为最近发现，就是国内其实出版了奥威尔的一个全集。因为以前奥威尔的呃其他的书呢，应该也有一些零零星星的翻译，但是呢，我看的这个版本呢是这个译文出版社在最近几年出版的一个全集。这个译者叫陈超，是一个旅居在加拿大的一个华人，他用了六七年的时间，基本上等于是全幅精力来翻译这个奥威尔的全集。为为什么要翻译这本全集？他也是觉得我们之前对奥威尔的理解和了解是比较片面。那么。我在看这个奥威尔拳击的时候，我就只挑了这个计时三步曲，因为第一呢，我对这个计时的部分比较有兴趣；第二呢，呃，它也比较薄，而且呢，我看就是确实它会颠覆你对于奥威尔的一个很多的想象，因为奥威尔的一九八四给你的印象就是一个反集权，甚至是反苏联、反共产主义等等这样的一个概念。但事实上呢，奥威尔在这个计时三步曲里，它表现出来是一个基本上是比较左翼，比较站在或者比较持一个相对比较。呃，用他的话来说，他他相信的是一个民主的社会主义的这么一个观点。他其实跟这个哈弗勒是同一个时代，但他们的生活的背景完全不一样。因为哈弗勒是一个当时的德国的一个比较典型的这种中层的这样的一个官僚阶级的这么一个生活背景。然后哈弗勒本人，呃，虽然最后一直是反纳粹，一直是这样，呃，流亡英国，但他出生在一个高级知识分子家庭，他在。大学念法律，后来也在德国完成了一个博士的学位。奥威尔其实他一出生的时候呢，他的这个家庭就已经落魄了，基本上他就是一个虽然表面上是一个中产阶级，但事实上呢没什么钱供他读书。他考上了那个育盾工学院，但都没有办法再去读大学。所以呢，他就在当时大英帝国的殖民地缅甸当了五年的警察。在这个五年的警察期间呢，他其实是代表着整个大英帝国的警察体系，然后去基本上是欺压一些，比如说当地的一些什么。呃，农民呐、啊，一些仆人呐、啊，等等，所以他导致他后来终身就是特别的痛恨警察。就是我没有看奥维尔之前呢，我没有想到奥维尔曾经经历过那么落魄的一个生活。就是他在巴黎是在一个大饭店里面去当，应该是类似于洗碗工那样的工作。但事实上呢，他不是给那个去这个饭店用餐的这些这些人去当洗碗工，他是给这个餐厅的厨师做洗碗工。因为在这个餐厅里面内部都有分好多的等级。所以他是给这些厨师当洗碗工，而且即即便是这样一份工作，他一天基本上要做满接近十六个小时。这样的一份工作也是千辛万苦才找到了这份工作。然后在巴黎期间呢，他其实不断的需要去抵挡自己的衣服，就是不断他去的最多的地方，我感觉应该就是那种所谓的当铺，所谓的这样的地方。然后呃，好不容易就是才能维持这样一份工作。然后到了伦敦之后呢，又去跟一些流浪汉为伍，因为他也没有地方住，然后呢也找不到一个长期稳定的工作。他不断的就跟一些流浪汉辗转在不同的收容所之间，这个地方住一天，那个地方住一天。所以呢，就是他经历了巴黎跟伦敦的这一段生活之后呢，他对于就是欧洲的中下层人民，而且他当时以为可能只有在什么缅甸啦、啊，在印度啊才有这样的阶层存在，没想到其实欧洲甚至就在英国居然也有地下这样的阶层存在。所以呢，他写了这样的一个技术三部曲。我是觉得就是这样的技术上不全，因为我们今天非常流行说那个什么非虚构写作呀，说那个呃田野调查这样的一个写作方式嘛。那我是没有想到，就是在应该是在接近一个世纪以前，阿维尔就有过一个，而且这种非虚构是真正的深入到就是说他的观察对象里面，而且把自己变成他们的一员。他不是像我们现在比较多的一个非虚构，就是说你一个旁观者的一个身份，或者一个旅行者的一个身份。然后你只是跟他们短暂的相处一段时间，或者即便在那个相处的过程中呢，你其实呃没有真正的融入到他们。而、呃、奥尔其实在这个过程中，他是真正的就是说，他愿意成为一个流浪汉，愿意成为一个饭店的一个打杂的这么一个工人。而且我看这个书里面，基本上他在那段时间确实陷入到一个次品的状态。他可能可以找到更好的工作，但是他基本上在那段时间也不可能呃很快的改善他的生活条件，所以他基本上就。让自己困在了那个局面里面。回到了英国之后呢，他的生活状况有一定的改善，但是呢，他也基本上也只能够去给当时的一些出版社写一点稿子，呃，维持一个基本的生计。在这三本书里面呢，我个人感触其实最深，而且我个人觉得写的最好的就是这个《通往威根码头之路》这本书。其实开篇呢，一个非常近距离的对这个工业区的一些描写，有有一个细节是特别特别抓人的，就是他在火车上经过了一个。这个伦敦工业区的时候，他看到一个大概应该是一个年龄在二十几岁的这么一个少女吧，实际上看起来可能已经接近四十岁，但是能看出来是一个才二十二十几岁的一个这样的一个少女，然后可能在通下水道或者在做什么这样的一个清理的工作，然后他跟他在双目相接的瞬间，他说他能够清楚的看到这个少女非常清楚自己所所处的处境，因为当时整个伦敦的一个阶级分化是什么呢？就是上等人就觉得下等人就是穷，就是他们的穷就是就是因为他们懒惰。他们很脏，他们很臭，就是就是阶级分化的非常的严重。然后，奥威尔就深入到这样的一个工业区，他所接触到的这些人其实非常非常的清楚他们的处境，他们非常清楚他们所做的活是一个非常非常下等的一个活，但是他们没有办法去脱离这样的局面。然后他是抱着一个非常深的一个同情和让自己成为一员，就住到这些人的家里面去，然后去跟他们吃同样的东西，睡同样的床。然后在这个基本上是不堪忍受的一个生活条件，去跟这些人就是生活在一起之后，他就发现就是说，在英国其实存在着非常非常大量的这种非常严重的一个阶级分化的一个这么一个问题，然后才有了这本书。而且这本书就是跟一般的这种怎么说呢，就是我觉得这也是奥威尔特别独特的一点，就在于他不仅局限于，也不满足于只是描描绘他看到的东西，他在所有的书里面其实基本上他都会。夹杂特别特别大量的议论的成分，所谓的议论，也就是说，他其实希望把他看到的问题背后的制度的原因，起码就是说从他的角度，就是把它总结出来。那么在《通往微顿码头之路》里面，他表现的出了相对比较强烈的一个社会主义的倾向。当然，这个社会主义的倾向呢，到了那个呃另外一本书《向加泰罗尼亚致敬》这本书里面，因为他后来去了那个西班牙，就在那个西班牙内战期间。然后他作为国际纵队的一员去了那边，然后对这个所谓的社会主义各个政党之间的这种呃内部的斗争又有了更近距离的观察，所以才有了那本书。
0: 不过那个刚才你说的，刚才你说的那个《通往维根码头之路》，我其实想看好久了，但是一直还没有，就是因为有各种各样的事情排在他前面了，嗯、就还没看。但其实我一直挺想看的，是啊，嗯、也是他挺有名的一本书。对
2: ，这本书首先我觉得，因为我提了这三个人的一个茨威格。它本身就是以文笔组成，嗯、那么它的特点就是会用它的文笔去美化他所看到的所有的东西。我觉得这就是茨威格的特点，而且确实你你会被他的文笔征服。是是是，奥威尔，奥威尔其实也非常会写，嗯、因为他他不会去美化他看到的东西，相反，他其实他所有的立场，我觉得都在于揭露。嗯、那么他把他看到的东西，就是就是你习以为常的东西，你视而不见的东西，就是你意识不到。我们都已经处在一个接近化那么那么大的鸿沟的这么一个社会里面，你你视而不见，就像他在这个书里面说的，在英国所有人都知道有矿工的存在，但是所有人都会假装不知道矿工这回事。那么奥尔他他就愿意就说去去深入的去了解矿工的世界，而且矿工的世界是怎么样的，他们怎怎么对待这个失业的态度，包括他们的一个真实的一个生活水平。就比如说他里面提到，在那个年代，其实他们的一个生活状态，他们就不太注重营养。为什么不注重营养呢？因为只有廉价的食物可以为他们带来一些最基本的生活乐趣，所以呢，他们等等等等这种近距离的细节。但除了这些这种就是生活习惯上的层面，他还是试图去把这种制度背后的原因找出来，包括就是当时矿工为什么住的房子都是那么的破等等。然后在《巴黎流浪记》里面，他就讲为什么英国的流浪汉每天都要换一个地方，就是收容所的制度规定了流浪汉只能在一个收容所住一天，然后他必须住满一天之后，他必须要住到另另外一个地方去。所以我觉得，这个阿威尔一直秉持了一个非常人道主义的一个精神，就是说他想从制度上找出一些原因来。虽然，呃，他真正成名的著作里面，他更多的是怎么说呢？就是一个
1: 寓言式的讽刺。对
2: 对对,对，更多是小说取得了，就是说为他带来了更巨大的声誉。但我是觉得，他的纪实作品其实力量是不下于他的小说的，因为他的纪实作品是更真实的。是。而他的小说是什么呢？就是小说是刺破了一个乌托邦，反而他的纪实作品呢？你能感觉到他是怀着一个热情，在因为1984是他写在基本上他生命的晚年嘛，他是大概1950年左右去世的嘛。
1: 48年写的。对
2: 对，那就48年写的。而且写完这个1984之后，因为因为这本小说耗费了太多精力，有这个相关，所以他也就去世了。但是他在写这个纪实小说的时候，他其实还处在一个相信乌托邦，相信他觉得他看到的社会主义这样的一个新的思想，这么一种新的社会运动，可以改变社会，可以真正。为世界带来公平和公正的这么一个角度去揭露所他看到的，不仅是在欧洲了，就是在巴黎、在伦敦、在西班牙等等看到了种种这种现象
1: 。是的，其实我刚才不好意思啊，我刚才说的就是奥维尔，我就说你把奥维尔看了这么多，因为我也是大概在半年前就一次性的把奥维尔全集也都看了嘛，因为毕竟奥维尔在英国的这个影响力还是很大，而且。毕竟，奥威尔在这个 BBC 工作了，工作过很长一段时间。然后，包括现在 BBC 的大楼门口也有他的雕像，哈，就说明他的这个意义。包括在 BBC， 你进去的时候，在那个墙上印着一段奥威尔说的话，那个话就是说：“假如自由真有什么意义，那应该就是指把人们不想听的说给他们听。”所以。嗯， um, 我觉得奥威尔的很多的政治观点对于今天当今的这个英国社会都有很大的影响，包括现在因为美国大选带来的一些关于这个假媒体、假新闻的这个讨论，都是非常就是现在去看他的书，我觉得是挺有现实意义的。嗯，所以我就想在这儿就把虎虎的那个。呃，就是聊奥威尔的这一段先咱们暂停到这儿哈，然后又回到这个赵阿蒙，还有没有第二本书可以推对
0: ，因为呃，刚才你刚好说到这个这个左翼的倾向嘛，其实我特别想推荐一本特别薄的小册子，比如说你看起来它好像很厚，那是因为它使用了非常宽的字据。就是其实这是一本很小的小册子，但是这本册子我觉得在今天真的特别值得。推荐大家花你一晚上就能读完，就是这本书就叫《什么是民粹主义》。因为因为我觉得，嗯、谁写的
2: ？呃、这本书我也啊、呃，对，
0: 在这个这个作者名字叫也打算看呢。你你今天晚上就看完，我建议你杨维尔纳米勒。<笑>然后呢，他这本小册子其实很有意思，他他写了，其实几年前写，是今年刚翻译成中文的。但翻译成中文之前，已经有二十多个语言的版本在世界各地了，是因为他。他是现在很关键的一本书，因为你经常看到大家在说指责对方是民粹，你甚至看到两个对立的群体在互相指责对方是民粹，但呃，但是呢，真实的民粹又的的确确就在我们身边，所以他认为是现在是一个很关键的时候，让他需要理清究竟什么是民粹，然后我们应该怎么看待民粹。所以我是觉得这本书是现在挺重要的一本书，而且它真的太易读了，因为它。这个人基本上自己扮演了自己的课代表。他的这个书的结构里边，第一章的导论，他就先跟你说了，我这本书里大概要说哪几个要点，他就帮你把重点画出来了。然后后面的三章分别去谈啊，民粹是什么？呃、啊，你怎么理解民粹的行为？然后民粹如果掌权会发生什么？然后第三章就谈啊，你如何去看待这个民粹？他们的成因是什么？所以，他其实三章这个。那他的语境是在一个美国。他其实主要谈的还是，还是嗯、他是肯定是因为他是一个德国人。所以他谈的是欧洲的民粹，但这里面，嗯、呃，你读起来你就意识到他其实理清了很多个概念，然后他最后甚至还有一张总结，就帮你总结的他里面提到的七个要点。所以就是他真的是自己是自己课代表，大家很快就可以看完这本书。但这里边呢，真的理清了呃好几个重要的定义吧，比方说，呃，因为我觉得呃可能很多自认为不是民粹的人都很担心会被。指责为民粹，因为因为民粹实际上，呃，一定程度上它展现出来一种反精英、反权威这么一种姿态。但是，就像刚才呃胡胡说的，这种那个有有些左翼思潮的作家，他们也容易被人指责为民粹，就是一旦他展现出来一些反权威或者反精英的姿态的时候，就很容易受到这种指责。但实际上，当你理清这个思路以后，你就会意识到说，呃，这种指责是是不成立的。那他其实是从几个方面去理清了这个事情。然后，比如说，他里面就提到说，民粹有一个非常重要的特征就是排他性的。就这个排他性，就是意味着说，对民粹主义者来说，只有一部分人民才是真正的人民。实际上，就是对对于非民粹主义来说，他可能会说啊，这是这部分人的诉求，那是那部分的诉求。但是民粹主义呢，是通过定义谁才是真正的人民，然后把一部分人排除在人民群众的队伍之外。你能听到这个这套路很熟悉了，你就然后呢，你指向这些真正的人民来提供他们需要的服务，并且这些真正的他们认为这些真正的人民所需要的服务和价值观是单一的，而且只有他们的这个民粹的领袖才可以满足他们。他们非常自洽，嗯、然后他所以他们甚甚至说，就是因为只有民民粹主义才能。合理的识别并代表真正的人民，所以里面甚至有很多东西是不允许讨论的。所以排他性和这种反多元主义就是民粹特别重要的一个定义。我觉得就是他理清这个定义，一个呢是会让人们对民粹这个事情更警觉，就是实际上它里面提到的一些话术。你是能够一下想起来，呃，你在某些场合听到这些话时，说它会让你对这个东西更警觉，同时它也会帮助你不去滥用这个词，因为有时候一个词语它如果过分的滥用，也会造成一些新的问题，甚至会降低这个这个词语的严重性。<错>然后同时它也帮助你，在第三部分它就帮助你去理解你这个民粹和它的成因。那它
1: 里面有说有教你如何不要变成
0: 民对它它不是一个形式手册，它其实是一个辨析定义的这么一本书，它就真的像是一个大学的老师告诉你啊这个词的定义是什么，它它具备哪几个要那个几哪几个条件满足这几个条件，它就是构成了这个事情。就你可以把它当做一个老师告告诉你期末考试的考点，然后他给你列的非常清晰，这几个考点是什么。嗯，然后他同时呢也提到了一些事情，就是呃，他觉得很有意思的事情是，大家经常会发现，就是如果民粹主义的政权当政了，就是如果他不是作为社会中一个反对性的声音，而是他执政了，那会发生什么样的情况？因为他就注意到说，欧洲有一些知识分子，他很乐观的说，这个民族民民粹主义是不可能真的掌权的，因为他们。他们就是一种幻觉，但是实际上，我们看到世界各地都有民粹主义政权正在走上执政者，或者已经走上执政者的这个地位上了。那所以他这里面也提到了，当他们当政的时候，实际上有很多的问题。比如说，你就发现一个很令人诧异的现象，就是当民粹主义政权中有一些被视为腐败的事件曝光了，但是呢，与人们的预期相反的是，这些事情根本就。无法损害民粹领袖的，对，不会影响民粹领领,领民粹领袖的名誉。嗯、然后包括呢，嗯，民粹主义的治理模式中还有一个特别重要的元素，就是他们往往会特别严苛的对待批评他们的非政府组织，因为对民粹主义者来说，来自公民社会的反对产生了一个独特的道德与象征的问题，它削弱了他们对人民排他性的道德化的代表权的主张。因此，声称这样的公民绝非这样的公民社会绝非公民社会，那些看似来自人民的反对声音，其实与真正的人民毫无关系，就变得很十分关键。就是其实他们在反复利用这一套几乎无懈可击的这么一套理论，就是首先他们是排他的，只有一部分人民才是真正的人民。只有百分之五，可能只有百分之六十九的人民才是真正的人民。那那我们只考虑这百分之六十九的人民的真正的诉求就可以了。然后同时呢，他是把一切道德化的，也就是说，他里面有特别强烈的把所有的行为道德化。因为他把他道德化了，所以他的主张就必定是正义的。他其实有这么一个暗示在里面。然后同时呢，它里面还会有一些，就是比如说反对多元的，就是它是单绝对单一价值观的，它其实是反对多元化的。所以它其实这里面理清了。呃，好几个这种呃民粹主义行使他们的霸权的方式吧，你可以这么说，嗯，很有意思。我觉得，因为我刚才查了一下，这本书是二零一六年八月，对，他其实在中国，对,在对，他在中国啊，他对，他是在，嗯啊、对对，你要这么说的话，他是在川普当政的那一年出了他的对，首版是德语版，<对>然后呢，他同时在第二次大选的时候出了他的中文版，他是这是今年五月出的一本新书中文版。嗯嗯，所以他其实是
1: 在 Donald Trump 当选之前就已经出了，对对对。只是说这个 Donald Trump 的当当权，就是证实了他里面说的这些理论了
0: ，<对>挺有意思的。我想读、嗯，而且他里边他里边也提到了民主和民粹为什么他们是相矛盾的，是因为民主其实是代表着一种呃包容性，他其实想包容更多的声音，所以呢，民主他永远承受着我要代表谁的一个危机，但是这个危机对民粹来说就不存在。因为民粹是反反多元的，它它不需要包容性，它就打破了需要民主需要有包容性的这个环节，所以它也不需要有代表的危机，<是>因为它只代表那个特定的人群，所以其实是挺挺有意思的。嗯、我觉得特别简单的一本书，但是真的希望大家可以花一个晚上的时间读一下。嗯，我都没想到这本书能在中国出版
1: ，其实我总总觉得里面可能会有可能不知道啊，会有一些<笑>对对对对对，但是。<笑>很那我觉得很<好>我觉
2: 得也不要对中国的出版环境那么悲观，嗯、因为我今年买了很多很多书，我觉得我看的时候都觉得怎么会出版呢？包括其实 o w 这里面很多书，其实你看了之后你也会惊讶、啊，对，为什么这个东西可以出版？哎嗯、接着张萌那个，我想问一下，就是在这本书里面他有没有提到，因为民确主义是一个新的词汇呢，还是说他就是在。上个世纪初的民主主义其实就是一个东西，对对对也
0: 不是他其实提到了呃好几个历史的概念，比如说在历史上民粹主义是从哪来的，他们在在欧洲是在哪个语境下出现的，包括他也重新梳理了呃人民在历史上这个定义是什么。嗯、对他其实真的很像是教科书，嗯、就是很像是一个大学老师给你梳理的考点，就是它里面的是非常清晰的。其实它
2: 并不是一个并不是一个新的东西，对对对，因为我刚刚提到那个那个哈弗勒，可能就大家。这三个作家里面，大家相对比较不那么了解。嗯，就这个人给我印象最深的是什么？就是其实茨威格也好，奥威尔也好，哈弗勒他们都属于对当时的现实认识很深刻的人。那么哈弗勒他其实他这本书里面有一句话，我专门摘了出来。他说：“民族主义及民族的自我吹嘘和自我崇拜，无论何时何地，都绝对是一种危险的精神疾病。”就他其实在，在因为当时他。他在三十年代的德国，就纳粹攫取了政权，但是二战还没有开始的那个阶段嘛，就是德国开始流行那种去拔高和神话德国的民族性，然后当时国内出现了特别多的那种歌颂什么德国的自然环境啊，什么大地母亲啊，类似于这种这这样的文学，然后同时呢，开始出现越来越多的集体化的生活。那么它本身是属于在这个德国这个体制里面，应该说是。没有任何问题的，他其实可以享受既得利益的，因为他的出生的血统非常纯正，然后他又是这种，他父亲又是这种体制内的中高级的官员，他如果顺利的话呢，他读完博士，他也可以留在德国的一个司法体系里面担任比较高的职位。但是他在这个过程中就是嗅到了今天的这种民粹主义一个危险，然后毫不犹豫的就去了英国，然后选择就是流亡英国。这种民粹主义的危险，其实当时一样就是
1: 一直都存在，
2: 对对。嗯对
1: <笑>那那很感谢这个大家的推荐啦，我们也希望听众能从这个对话当中也找找出一些你们可能会感兴趣的书，可以一起秋日和冬日阅读。那是你是为
0: 了不剪辑，然后就不说自己的部分吗？对啊，这个不这个合
1: 适吗？对，我本来今天也没打算要说是任何事情，我打算就是个串场，就主要都给你们俩说。好，那就谢谢两位了，我们就拜拜，<好>大家拜拜，拜拜，好，拜拜，好拜拜。拜拜感谢收听《艺术我读播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅。网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。